1: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bonne année Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2021, en espérant que l'on entendra un peu moins parler d'une certaine pandémie. Vous êtes sur Prune, 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne ce soir. Avec moi, notre intervieweur Timothée, et nos chroniqueurs Louise et Fabien, ainsi que notre réalisateur Grégoire. Bonsoir à tous Bonsoir <rire> quel, quel enthousiasme! On est tous très contents d'être en studio ce soir. Au sommaire de l'émission, dans une première partie, nous parlons fracture numérique et sélection euh, par rapport au cours en distanciel avec Francky Trichet. En deuxième partie, une rediffusion Zoom sur le concours Cap sur l'égalité. Ces deux formats sont proposés par Timothée. Ce soir, il y a aussi des chroniques, celle de Louise qui, porte, qui portera ce soir sur un podcast et celle de Fabien un top 10 des meilleurs films de 2020. Bien sûr, à 18h30, nous avons aussi notre pause cadeau qui, ce soir, vous fait gagner un vinyle de Salvador Saoul. Mais avant de commencer tout ça, parlons des placements et transports en commun de nantais. Depuis, depuis le 1er janvier 2021, les prix de la TAN baissent. Plus précisément, les offres d'abonnement au réseau de la Semitane, notamment les offres illimitées, ont diminué de 20%. Pourquoi Il s'agit tout simplement de l'une des promesses de campagne de Johanna Roland. Et on ne va pas se le cacher, c'est plutôt appréciable après 10 ans de hausse des tarifs. Important à noter, si vous êtes déjà abonné, la réduction s'effectue automatiquement. Cette mesure, en faveur du pouvoir d'achat des citoyens et usagers, est une réponse concrète aux enjeux écologiques selon les élus de Nantes, euh, de Nantes Métropole, pardon, qui l'ont validée le 17 juillet dernier. Cette baisse des prix s'inscrit dans un objectif plus grand, inciter les habitants à délaisser leurs voiture. Objectif composé de plusieurs étapes, dont la deuxième est d'ailleurs la gratuité des transports le week-end. Deuxième promesse de campagne de Johanna Roland. Affaire à suivre donc. C'est maintenant l'heure de l'interview de Francky Trichet. On parle sélection et fracture numérique. c'est tout de suite.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
2: Bonjour à tous. Ce soir, nous, nous parlons, de, nous parlons de, de la fracture numérique avec Francky Trichet. Petit retour sur le contexte actuel. La situation des universités est particulièrement critique en ce moment. Suite au premier confinement qui avait entraîné l'arrêt total des cours en présentiel, les étudiants n'étaient pas revenus dans leur campus avant cet été. À la rentrée de septembre, cet état de fait semblait lointain et les campus connaissaient un nouveau souffle. Seulement voilà, de nombreux clusters, notamment à Nantes avec l'école Odensia, ont précipité des mesures, qui des mesures du gouvernement pour éviter un trop-plein de contamination dans l'enseignement supérieur. Cela s'est finalisé à la rentrée des vacances de la Toussaint par l'arrêt des cours en présentiel, une nouvelle fois. Résultat, depuis maintenant plus de deux mois, tous les étudiants de France suivent leurs cours depuis chez eux. Beaucoup de critiques commencent à se faire entendre car les universitaires sont un peu les grands oubliés. En effet... Rien n'a été dit concernant le monde universitaire lors du dernier discours brédicens, brédicens, présidentiel et depuis, c'est pas beaucoup mieux. Le 17 décembre dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur expliquait qu'il cherchait à ce que les étudiants puissent revenir à partir du 4 janvier. Étaient visés les étudiants les plus en difficulté face à cette situation. Toutefois, ça c'était avant les vacances de Noël et les réunions familiales et avec les amis. Qu'en est-il maintenant où l'épidémie semble se stabiliser et doucement repartir le 30 décembre dernier, une tribune où de nombreux universitaires se sont exprimés est parue dans le journal Le Monde pour appeler le gouvernement à changer la situation actuelle. Mais ce retour semble compromis. Et c'est d'autant plus le cas puisque Jean-Michel Blanquer disait ce matin qu'il n'excluait pas d'envoyer les élèves de l'enseignement secondaire en distanciel si la les contaminations venaient à augmenter. Si on est dans cette, cette optique, pour les lycées et les collèges, il apparaît peu envisageable d'espérer un retour à la normale pour les, les universités. Rien n'est sûr, donc. Avec tout ceci, ce sont les étudiants qui pâtissent d'un enseignement très différent et pour beaucoup bien plus compliqué dans la méthode et dans la motivation. Si on a peu d'indicateurs pour ce deuxième confinement, des études ont été menées dans les universités à Rennes notamment et par des commissions d'enquête parlementaire pour le premier confinement. Cela fait état d'un nombre non négligeable d'abandons de leur formation, un étudiant sur six, d'une augmentation du stress, de l'inquiétude sur leur santé mentale et sur l'incertitude par rapport à leur avenir qui touche près de 50% des étudiants. Cela sera d'autant plus important pour ce dossier de confinement et possiblement le troisième qui pourrait arriver quand on regarde nos voisins européens. Dans ce contexte, les inégalités par rapport au logement, au matériel à disposition pour suivre les cours, ordinateurs, connexions et mobilier, n'ont pas dû arranger les choses. Tout ceci rend la tâche davantage compliquée pour une partie des étudiants et fait office de sélection entre ceux qui réussiront à passer cette épreuve sans encombre et ceux qui n'y parviendront pas. Peu de données sont disponibles pour appréhender la situation des étudiants, même si on imagine qu'elle se rapproche de celle du premier confinement, et est potentiellement plus critique. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Francky Trichet, qui est vice-président de Nantes Pré Métropole, chargé à l'innovation numérique, et enseignement chercheur à l'Université de Nantes. Bonjour.
3: Bonjour à tous. Euh,
2: au vu des annonces du gouvernement avant les vacances, Pensez-vous qu'il puisse y avoir un retour des étudiants dans l'université de Nantes euh, au début du mois de janvier
3: bah Nous, c'est ce qu'on espère, évidemment. Les étudiants... Euh, moi, je suis enseignant-chercheur. Hein. Toutes les semaines, j'ai cours avec eux. Et je tiens à vous dire qu'il suffit. Il suffit d'avoir ces écrans interposés. Il Stop, on a envie de les revoir. » C'est bien pour nous. C'est bien pour eux, surtout. C'est bien pour, pour, pour l'ensemble de la vie étudiante. C'est bien pour l'apprentissage. Donc... Euh, oui, on en appelle le notre vœu. Euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, voilà, les effectifs sont restreints, on le regrette. Euh, ceci étant, même si, encore une fois, les conditions sanitaires, ils sont, elles sont complexes. Effectivement, vous avez raison d'évoquer de, que, jusque, depuis le début de cette crise, euh, le système universitaire a été, quelque part, euh, un peu euh, le, les oubliés. Nous avons été les oubliés, puisque les étudiants, les enseignants, les administratifs euh, de ce de de ce confinement qu'on a vraiment subi et sur lequel on nous a imposé jusqu'au bout. Donc moi je crois que, oui j'appelle mes voeux, on a envie, on a besoin, euh, on ne peut pas enseigner euh, sur le long terme avec de l'hybridation, euh, c'est pas viable et c'est surtout, encore une fois, pour moi un accélérateur euh, d'inégalité forte, puisque vous l'avez bien souligné, hein, tous les étudiants ne sont pas euh, égaux face à cette situation très complexe, à la fois d'isolement psychologique, social et euh, et aussi tout simplement d'accès euh, à, à la vie étudiante puisqu'en fait être étudiant c'est aussi vivre sur les campus, c'est aussi euh, c'est aussi une sorte d'épanouissement de, de pouvoir profiter d'échanger des regards, des rires, des cafés euh, participer à des soirées à, euh, consommer de la culture, du sport c'est ça aussi d'être étudiant et je crois que la privation euh, qui aujourd'hui est, est, est encore plus forte, c'est celle-ci. C'est effectivement l'accès à la connaissance, mais c'est aussi l'accès à la vie d'étudiante. Et moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'on puisse effectivement vite tous retourner sur les campus euh, apprendre, mais aussi euh, s'épanouir.
2: Et par rapport aux, aux annonces de la ministre, est-ce qu'il y a réellement des élèves qui, qui sont revenus dans les établissements universitaires
3: Alors de façon très... Euh... Effectivement, aujourd'hui, on est toujours en phase transitoire de façon très, euh, on va dire, très euh, avec parcimonie. Il y a des étudiants qui reviennent, on voit bien aussi des étudiants qui reviennent aussi pour des examens et du contrôle continu. Euh, aujourd'hui, en fait, c'est surtout euh, à partir du second semestre où là, il va vraiment falloir accélérer les choses de façon à ce qu'on ne peut pas continuer euh, durablement sur un confinement. Alors après, effectivement, dans le il faut respecter euh, les conditions sanitaires qui seront celles dans trois semaines, que... Je ne sais pas si beaucoup de personnes peuvent prédire aujourd'hui, mais on voit que, que c'est compliqué pour nos étudiants. Donc nous, on souhaite vraiment que, euh, en tout cas, on puisse euh, revenir dans un état euh, de cours qu'on avait déjà connu hein, sur, euh, avec en respectant effectivement toutes les règles, les règles sanitaires en cours.
2: D'accord. Et euh, dans votre situation d'enseignement d'enseignant-chercheur, vous ressentez là, la, la fatigue, le stress des élèves euh...
3: Ben bah oui, c'est une certaine usure pour dépanner un épanouissement. Enfin, c'est même plus un agacement, c'est euh, presque de la résignation pour certains. Euh, je pense que moi, je donne ouais, tous les cours tous les jeudis matin. Euh, c'est sûr que je vois euh, à travers écran interposé euh, la fatigue et vraiment euh, l'usure le, 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 totale de certains qui sont isolés, euh, d'un point de vue familial, isolés d'un point de vue euh, euh, social vraiment, il y a vraiment, euh, tous les étudiants ne vivent pas de la même façon, c'est plus facile les étudiants qui sont entourés, entourés d'amis, entourés de familles, mais ceux qui sont, euh, l'isolement euh, qui plus est physique, euh, psychologique euh, et social, il est compliqué. Donc euh, oui, je pense qu'il est temps aussi qu'on prenne en compte euh, vraiment à la mesure de ce qu'est aujourd'hui, cette fatigue, cette usure des étudiants qui ne sont pas dans les conditions optimales, pour pouvoir s'approprier, s'épanouir dans une vie étudiante, j'insiste vraiment, parce que pour moi, effectivement, il y a l'enseignement, mais il y a aussi la vie. Et je, je crois qu'aujourd'hui, euh, voilà, ce confinement, il, de fait, il coupe aussi de cette vie. On est d'accord, on, on, on accepte les règles, mais il faut à un moment donné aussi pouvoir euh, bah, avoir une attention un peu plus particulière sur les étudiants. Je trouve qu'on a effectivement oublié jusqu'à présent.
2: Et euh, euh, comme nous l'avons vu avant les vacances avec votre collègue Pauline Langlois la mairie de Nantes met à disposition du matériel numérique aux étudiants qui en ont besoin pour suivre leurs cours à distance. Est-ce que c'est est -ce est suffisant
3: bah Aujourd'hui, oui, parce qu'en fait, depuis... Alors, pour raconter ces, effectivement cette histoire-là, SOS Connexion, lors du premier confinement, on a vraiment fait un travail de recherche de, pour aller identifier les étudiants qui étaient les plus en souffrance, parce que pas de connexion, parce que pas de matériel ou parce que par les deux. Et donc ce travail, on l'a fait en envoyant des SMS, pour tout vous dire, aux étudiants euh, euh, à qui on avait, euh, on avait les numéros. Ce premier travail en fait, d'urgence a été accompagné à partir de septembre d'un travail de plus long terme dans lequel on a vraiment, nous, voulu identifier les étudiants qui étaient justement en souffrance, en fracture. Euh, fracture de, à la fois parce que pas d'équipement ou pas de connexion, ou mauvaise connexion. Ou un équipement, mais partagé en famille avec 4, 5 euh, personnes. Donc là, on a fait un travail, on a, on a identifié aujourd'hui, à ce jour, hein, il y a 1800 étudiants qui ont été euh, identifiés et à qui on a justement euh, donné de l'argent pour qu'ils s'achètent euh, euh, de l'équipement numérique, euh, sachant qu'il y avait deux niveaux, soit donc euh, pour les boursiers et les non-boursiers. Donc les, les boursiers ont eu 200 euros pour pouvoir s'acheter un accompagnement d'achat à l'équipement numérique, plus 100 euros complémentaires pour la connexion Internet. Et donc là, aujourd'hui, voilà, c'est un effort considérable. Hein. Et, euh, ce travail de solidarité numérique, de précarité numérique sur lesquels on veut combattre, on l'a vraiment engagé. C'est un travail euh, qu'on continue encore, mais sur lequel on a résorbé. Donc on est sur une trajectoire de 2000 étudiants aujourd'hui euh, qui ont bénéficié de ce pass numérique qu'on a appelé, hein, qui est vraiment justement aujourd'hui de pouvoir aller euh, accompagner les étudiants les plus fragiles sur ce sujet. Et c'est assez, euh, assez inédit parce que je pense que même à l'échelle de la France, je suis pas sûr que... Euh, cette politique-là aussi de solidarité soit aussi affirmée. En tout cas, euh, j'échange beaucoup avec les collègues. Et on a vraiment, nous, décidé de donner de l'argent plutôt que de donner des machines, parce que c'est plus compliqué, la logistique est plus longue à, à mettre en place. Et puis comme ça, les étudiants sont libres de, de, de pouvoir choisir euh, le matériel qui, le matériel et la connexion qui est le plus adapté pour eux. Parce qu'il y a autant de situations individuelles que, que d'étudiants, enfin, de situations particulières pardon, que d'étudiants.
2: Bah pour revenir là-dessus, euh, j'ai vu le travail qu'avait fait l'Université de, de Rennes pour un peu répertorier euh, chaque situation d'étudiant. Et donc, il mettait en lumière euh, ceux qui avaient un peu plus de difficultés, c'était ceux qui étaient en campagne et à l'étranger. Est-ce qu'au niveau de Nantes, ceux-là, on les aide ou c'est uniquement les, les étudiants qui sont présents à Nantes
3: euh, Non, aujourd'hui, bah, chaque étudiant avait, euh, avait euh, possibilité de répondre justement au formulaire pour avoir justement cet accès à la bourse. Donc que vous soyez présent à, à, à Laval, étudiant à Nantes, mais présent à Laval, présent en Vendée ou présent à l'étranger, en tout cas, c'est pas un critère qui a été aujourd'hui utilisé pour dire non, à partir étiez étudiants de Nantes, vous aviez la possibilité effectivement de pouvoir bénéficier de ce passe numérique. D'accord. Et
2: ces inégalités donc familiales de logement, d'équipement, de capacité à se motiver, tendent à accroître la sélection est-ce que l'université de Nantes et la ville de Nantes est au fait de cette dimension de sélection induite par les cours en distanciel
3: et bah Justement ça... non, l'idée c'est que nous on, fait, on veut qu'il n'y ait pas justement oui. une inégalité d'accès à la connaissance. Donc euh, cette politique d'accompagnement par le matériel qu'on met en place, cette politique d'écoute, de soutien psychologique qu'on met en place aussi, puisqu'en fait il n'y a pas que le numérique, il hein, y, y a toute une politique des solidarités qui est, mis, qui est mise en place pendant ce... Euh, ces périodes de confinement, c'est passé au confinement. Euh, je crois qu'aujourd'hui, eh ben voilà, on est justement pour lutter contre ces inégalités et pour dire non, il n'y a pas de sélection de fait, parce que justement, on fait tout pour que tout à chacun puisse avoir accès à, aux, aux cours. Et même si on sait que de toute façon, à partir du moment où c'est hybridé, ce pas les mêmes cours. Et n'importe quel prof vous dira qu'effectivement, ce n'est pas la même façon d'enseigner, c'est peut-être pas la même efficacité d'enseignement. Moi, je suis enseignant, c'est sûr que je donne beaucoup plus lorsque je suis physiquement présent en télé. Euh, par exemple, que quand je suis derrière un écran. Donc même, même à ce niveau-là, mais au moins, tout le monde est à, 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 tous ceux qui sont présents sont, sont la même enseigne. C'est sûr que pour moi, cette année, elle restera comme une année dans laquelle je pense qu'en termes d'efficience de transmission des connaissances, ce n'est pas l'optimal.
2: D'accord. Et les professeurs ont, ont eu des formations là pendant cette période pour mieux répondre oui. aux attentes
3: oui, tout à fait. On a mis en place tout un système de d'accompagnement à ce qu'on a appelé effectivement la mise à disposition des cours en ligne, utiliser les outils collaboratifs, parce qu'il y a plein d'enseignants de, et d'enseignants-chercheurs qui ne, qui ne connaissent pas ces outils-là et parce qu'ils les pratiquent pas. Donc là, on a vraiment nous fait une accélération, un bond en avant sur justement l'appropriation des outils pour comment on passe euh, on va dire d'un cours classique à un cours en régime numérique comme on dit, donc il y a plein de dispositifs possibles, hein. c'est pas que euh, savoir utiliser Zoom, non, il y a des, des dispositifs aussi pour ce qu'on appelle hybrider euh, les, les cours alors c'est pas forcément chose facile hein, parce que tout le monde part pas avec la même envie le même bagage, mais en tout cas nous on a mis à disposition tout un tas des équipes du dispositif pour pouvoir aller à un moment donné capter, pour pouvoir aller accompagner, pour dire voilà, là tu peux faire tel type d'apprentissage, là tel type d'apprentissage toujours par le numérique, voilà, je crois que là par contre l'effort d'accompagnement des anciens chercheurs, et et le fait est que certains ont même découvert, comme il y a des bonnes nouvelles, le fait que c'est possible, et je pense qu'ils vont même modifier leur enseignement d'après, ça a quand même du bon en tout cas pour les enseignements pour lesquels, pour les lesquels c'était possible d'avoir justement cet accompagnement numérique.
2: Et vous avez fait un, un retour, euh, enfin des enquêtes, pour voir un peu la... Enfin je dirais pas la satisfaction, mais voir un peu l'état d'esprit des, des enseignants et des étudiants pour cette période
3: Alors, c'est encore un peu trop tôt, parce que là, on est plutôt encore en mode, euh, voilà, il faut... Euh, le temps du bilan sera fait après, hein. je pense qu'il faut aussi un temps long pour que les gens puissent justement... Euh, sur un semestre, vraiment, sur un modus approprié, s'approprier les outils. Aujourd'hui, il euh, y a des... Je pense qu'aujourd'hui, les, les enseignants qui ont pris le pas de tout numérique, le fait est qu'effectivement, le retour, c'est que ça demande un investissement colossal, on est bien d'accord. Euh, parce qu'effectivement, euh, puisqu'on découvre de nouveaux outils, un nouvel univers, une nouvelle façon, une nouvelle pédagogie, en hein, que là, on réinvente de la pédagogie, euh, c'est sûr que c'est à la fois euh, stimulant, mais effrayant pour certains, parce que euh, il faut tout revoir, quoi. Euh, après, on a commencer à faire des enquêtes, euh, maintenant on n'a pas suffisamment à mon avis de recul. Il faut prendre le temps pour avoir euh, aujourd'hui, parce qu'entre la gestion de l'urgence plus euh, plutôt, une logique de, plus, de, de, de cours sur, un, sur le temps long, euh, c'est deux façons de voir euh, différemment ce qu'est une pédagogie. Donc on ne peut pas dire que par exemple en, en cinq semaines, on a déjà. Euh, à un moment donné, révolutionner la façon dont on faisait 20 ans euh, auparavant l'enseignement. Donc, je pense qu'il faut être un peu lucide et un peu sérieux et prendre le temps de faire cette évaluation sur plus longtemps.
2: D'accord. Et qu'en est-il des, des premières et secondes années qui sont, à mon avis, ceux qui ont le plus de difficultés euh, parce ce qu'ils n'ont pas encore les, les bases de, du travail universitaire euh,
3: ah bah C'est sûr. Là, euh, ça, euh, Nous, ça a été notre priorité. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça a été... Euh, dans le pass numérique, 60% sont quand même aujourd'hui à la, enfin, sont aujourd boursiers. Et parmi les 60%, il y en a quasiment 30% qui viennent au global, hein, qui sont en première année. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est aussi sur, sur bah, des fois voilà, un équipement qui n'était pas présent, parce que pas prévu dans ce qu'est aujourd'hui le parcours. Je parle l'équipement numérique, hein, dans ce qu'est aujourd'hui le parcours à l'université. Donc pour tout vous dire... C'est sûr qu'on regrette cette, cette, cette première année des étudiants qui, ne, qui la vivent par procuration à distance. C'est un désastre pour moi et ça me fend le cœur pour tout vous dire. Parce qu'encore une fois, voilà, je, moi je suis partisan, des anciens chercheurs partisans, où la vie étudiante, ça fait partie aussi du processus d'épanouissement, d'appropriation. De, 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 voilà, on avance une personnalité, on la construit parce qu'on est étudiant. Et c'est pas... Bah, cette année-là, hein, les premières années ne sont pas devenus étudiants. Ils sont malheureusement euh, étudiants par par, 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 euh, par distanciel, ce qui est, est complètement euh, ahurissant. Quoi. Donc, euh, il <rire> y a une attention particulière à faire euh, auprès d'eux. On l'a fait au niveau des équipements, on le fait aussi au niveau du soutien, de l'accompagnement, surtout pour les plus fragiles. Mais, de façon globale, tous les étudiants en première année, pour moi, sont pénalisés d'autant plus, parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'était un campus. Oui. Et ça, c'est quand même le pire. Enfin, je te dis ça à vous sur Radio Prune et je suis très fier de le dire. Oui, on n'est pas étudiant tant qu'on n'a pas eu une vie de campus digne de ce nom, de 8h à, à, à 2h du matin. Quoi. <rire> je comprends.
2: Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses très intéressantes. Bah, je vous en prie,
3: merci à vous pour pour ce temps en tout cas. Et, et encore une fois, vivement qu'on se revoit tous sur les campus.
2: <rire> je l'espère aussi. <rire> Au revoir. Très bien. Merci à vous, à vous.
1: Eh bien, merci beaucoup, Francky Trichet, pour votre participation à notre émission et pour votre point de vue sur la fracture numérique. Euh, merci, Timothée, pour cette interview. Alors, En deuxième partie, Zoom sur le concours Cap sur l'égalité. Il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Louise. Et ce soir, c'est sur un podcast. C'est parti
4: Hello tout le monde et bonne année à tous Aujourd'hui je vais vous parler d'un podcast qui a connu un super succès euh, pendant l'année 2020 qui s'appelle « Qui est Miss Paddle ?» écrit par la journaliste Judith Duportail et produit par le studio Pavillon Sonore. C'est un podcast en six épisodes de 10 à 15 minutes qui a d'abord l'air de traiter de notre rapport aux réseaux sociaux mais qui en fait aborde très finement et subtilement le thème de l'emprise et de la violence psychologique au sein du couple. C'est l'histoire intime de la journaliste elle-même qui a traversé une dépression grave suite à une relation maltraitante et psychologiquement violente. C'est très documenté, c'est rythmé par des interventions ultra variées, allant du témoignage d'un psychiatre à celui d'un linguiste et à celui même très intime de la maman de la journaliste. Donc quand je dis que ça parle de notre rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce que je veux dire exactement La journaliste dépeint la manière dont ces réseaux, et Instagram en particulier, prennent une grande place dans, notre, dans nos relations sociales, dans la manière également qu'on a de se représenter les rapports humains, d'idéaliser certains profils alors que ceux-ci sont parfois juste des grands mensonges, ou ils sont tout simplement des idéaux incompatibles avec la réalité. Elle traite donc de toute la dimension anxiogène que ça peut prendre dans notre vie, et à quel point ça peut affecter notre état mental. Il y a une, une phrase très très marquante à un moment donné dans ce podcast qui décrit la manière que la journaliste a de stalker un profil en particulier. Elle dit la chose suivante, j'allais voir son profil comme on se scarifie. Moi j'ai trouvé cette phrase bouleversante parce que très juste dans la manière de décrire les habitudes malsaines qui deviennent presque compulsives parfois et qui entretiennent une énorme souffrance. Mais là où le podcast devient beaucoup plus subtil, c'est quand on comprend que ce rapport anxiogène au réseaux, aux réseaux sociaux, il est surtout, dans le cas de la journaliste, le symptôme d'une violence bien plus vicieuse, celle de l'emprise. En effet, Judith Duportail raconte comment elle a lentement sombré vers une grave dépression, sans l'identifier comme telle, sans même identifier que c'était son partenaire de l'époque qui en était à l'origine. Elle raconte l'engrenage infernal de la perte de l'estime d'elle-même de la dévalorisation permanente, de la perte de l'appétit même, de l'amaigrissement, des ruptures à répétition qui donnent lieu à une relation toujours plus malsaine à chaque fois, des insultes, etc. Jusqu'à ce qu'elle ait son déclic qui lui permette de comprendre la situation. Avec clairvoyance. Et c'est là que la magie du podcast opère. Plus le récit devient intime, plus il nous amène à y lire un sujet universel et susceptible de concerner beaucoup de gens. Beaucoup plus de gens qu'on pense même dans lequel on est susceptible de se reconnaître. C'est très bien écrit, c'est très bien documenté et réalisé, et je dirais même que la voix de Judith est un petit bijou d'enregistrement, parce qu'elle incarne parfaitement cette petite voix qui résonne en chacun de nous, quand on sait, au fond de nous, que dans certaines situations, il y a des choses qui tournent pas rond. Donc, tout ça peut paraître peu réjouissant pour ce début d'année 2021, mais détrompez-vous, c'est vraiment un podcast libérateur, plein d'espoir, que je recommande à tout le monde, et sans modération.
1: Eh bien merci beaucoup Louise pour cette chronique. N'oubliez pas, qui est Miss Paddle Je rappelle qu'en deuxième partie, nous aurons la chronique de Fabien ainsi que le zoom sur le concours Cap sur l'égalité. Mais d'abord, je vous propose de faire une petite pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on vous fait gagner un vinyle de Salvador Saul intitulé La Tournée des Grands Ducs. Autoproduit, c'est un album personnel aux ambiances électroniques et jazzy, sur lequel il collabore avec différents artistes pour étoffer ses atmosphères. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous le mot « néon » en message direct sur Instagram. Néon, en message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre « Into the Dew ». dans Curiosité, vous êtes toujours sur Prune 92FM et nous venons d'écouter Into the Dew, une chanson de Salvador S. Soul. Tout de suite, on s'intéresse à Cap sur l'égalité. C'est un concours, c'est le Zoom et c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Et malgré le confinement, nous parlons d'un concours, Cap sur l'égalité, à l'initiative de l'association de la FAL 44 ou Ligue de l'enseignement. Présenté comme, je cite, un appel à la création de capsules vidéo sur la thématique de la lutte contre les discriminations et de l'égalité des chances, à destination des jeunes de 16 à 25 ans de Loire atlantique Si vous cherchez comment remplir vos longues journées chez vous pendant le confinement, ça paraît être un bon moyen. Pour en parler, nous recevons Louise Bougot et Marine Guérin, responsables adjointes éducation à la citoyenneté. Malheureusement, au cœur de l'actualité, la lutte pour l'égalité, la laïcité contre les discriminations, le séparatisme et le communautarisme semble essentielle dans l'enseignement et plus largement dans l'ensemble de la société. Si le timing n'est pas voulu initialement, il n'en reste pas moins que le thème de ce concours est central. Il apparaît plus que nécessaire d'organiser ce genre d'initiative. L'association FAL 44 organise ce concours pour la première fois en partenariat avec la ville de Nantes, la région et de nombreux autres partenaires que nous allons évoquer avec nos invités. La Ligue de l'enseignement dans le département existe depuis de nombreuses années. Il lutte par divers moyens pour l'épanouissement personnel, la laïcité, l'égalité et la lutte contre les inégalités. Le concours fait partie de ces démarches. Sans plus attendre, nous passons aux questions. Dans quel but vous avez décidé de créer ce concours
5: ah bah déjà, je vais expliquer un petit peu euh, ce, ce qu'est sur Légalité. Euh, sur Légalité, c'est un concours vidéo, c'est un appel à la création de capsules, vidéo, de capsules vidéo sur la thématique de la lutte contre les discriminations et l'égalité des chances à destination des jeunes de 16 à 25 ans de l'or atlantique euh, Et pour répondre à ta question, Timothée, euh, du coup, c'est un concours qu'on qu'on a voulu faire pour euh, justement donner la parole aux jeunes, euh, pour leur permettre de s'exprimer sur euh, les discriminations et de s'engager aussi sur ces thématiques-là et de leur donner la possibilité de, de réfléchir sur les enjeux sociaux et euh, aussi de développer un esprit critique. Euh, ça leur permet aussi de, de délivrer et de partager un message sur ces questions-là via l'outil vidéo qui euh, aujourd'hui est et plus que jamais euh, utilisé, surtout en temps de, de, de confinement. Euh, et ça permet aussi aux jeunes de découvrir les métiers de la production, euh, notamment de la réalisation audio audiovisuelle. Donc voilà, c'est un, un projet qui, qui est aussi un, un outil pour les jeunes d'expression. Voilà. Pour compléter, euh, c'est
6: revenir un petit peu avec... Euh ben, sur qui on est, et du coup, la Ligue de l'enseignement, c'est une vieille fédération d'éducation populaire qui a été créée il y a plus de 150 ans, plus de 80 voire Atlantique. Et nous, notre objet, c'est former des citoyens, des citoyennes qui soient en capacité d'agir en conscience. Euh, donc d'éveiller à l'esprit critique. Euh, pour nous, cap sur l'égalité, c'est un espace pour éveiller à l'esprit critique, pour réveiller les consciences et faire entendre les paroles des jeunes. Euh, sur cette question, en sachant que la Ligue est euh, un acteur euh, depuis plusieurs années de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, c'est intrinsèque dans notre projet. En Loire-Atlantique, on coordonne depuis maintenant plus de dix ans les semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Dans ce cadre-là, on, on s'est formé, on est aussi monté en compétence sur la question et en réfléchissant à comment agir contre les discriminations, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs axes. Il y avait euh, comment on forme tout à chacun à comprendre c'est quoi en fait l'égalité, c'est quoi la lutte contre les discriminations. Agir contre les discriminations, c'est aussi rendre visible les discriminations. Si on veut, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, à l'antenne de Tune, je sais que c'est même partagé avec Tune, euh, si on veut dire, si, euh, si on veut euh, lutter contre les discriminations. Et en enfin, faire une politique publique importante, ça veut dire qu'il faut aussi rendre visible ce problème social. On le sait, toutes et tous, autour là, du, du plateau, ben, on, on rencontre de nombreux jeunes euh, qui nous disent de vivre des ruptures d'égalité dans leur parcours. Ben, comment la parole, on la fait entendre pour que demain, les politiques publiques se saisissent aussi de cette question Alors, c'est déjà le cas, euh, mais cap sur l'égalité, c'est aussi ça. Et par exemple, avoir un jury demain avec des élus pour entendre les vidéos, enfin entendre et voir les vidéos des jeunes qui seront produites, ça permettrait aussi de faire entendre sur le territoire, en fait, oui, à Nantes, en Loire-Atlantique, ben il y a des discriminations qui se vivent et on a un intérêt à bosser de ces questions collectivement.
2: Du coup, vous mettez en, enfin le concours, il permet de mettre en relation des jeunes et, et des élus locaux. Le jury est composé d'élus locaux, c'est ça
6: Ouais. En fait, le jury va être à la fois composé. Alors, on attend les confirmations. On a un accord oral pour le moment. <rire> euh, mais du coup, le jury, euh, il devrait être composé à la fois euh, des élus, enfin, des en tête, Donc, je peux dire même élus nantaises, puisque ce serait des femmes, une ou deux. Euh, Marie-Paul Gaillotier avait donné son accord de principe. Donc, c'est euh, l'élu du conseil départemental en charge de la lutte contre les discriminations. Et puis après, du coup, on va aussi avoir. Euh, un sociologue, expert de cette thématique, probablement d'autres acteurs surprises. Je ne sais pas si Louis, si tu veux en dire un ou deux mots, c'est encore en, en cours de construction euh, le jury. Mais, euh...
5: Non, c'est ça, je n'ai pas grand-chose à compléter sur le jury, c'est vraiment pour, euh, pour permettre aussi de, de, que la voix des, des jeunes, justement, soit entendue euh, par des personnalités, comme tu, comme tu l'as dit.
2: Et concrètement, comment est présente la plupart de ces vidéos Leur sujet, c'est la lutte pour la, contre la, la discrimination mais quel est leur format, la façon dont sont les, les participants
5: Alors, pour, pour que les vidéos soient, soient acceptées sur le site de capsurlegalité.fr, euh, nous, ce qu'on demande, c'est des vidéos de moins de 3 minutes euh, en format paysage. Et c'est les seules contraintes euh, qu'on qu a pour les vidéos. Ensuite, euh, voilà, les, les jeunes peuvent... Euh, sur les thématiques dont on a parlé, euh, ils sont libres sont au niveau du format. Euh, et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les messages qu'ils vont vouloir faire passer plus que la forme.
6: Voilà. En gros, là, le concours il a été lancé il y a 15 jours. Donc, Timothée, pour être tout à fait transparent, il n'y a pas de vidéo encore. Euh, on avait déjà annoncé un concours comme ça il y a quelques années. On a eu quelques supports vidéo. Mais euh, clairement, ça peut être... Euh... T'as envie de prendre la parole à travers un, un. en écrivant une chanson et en posant un slam, un clip. Euh, je dis slam, mais ça peut être euh, sous un autre format musical. Ça peut être juste un témoignage, ça peut être un format de type TikTok, euh, pourquoi pas s'auto-interviewer sur la question. Ça peut être aussi un format sur. Euh, alors, on avait en tête, on se disait peut-être qu'on aura des vidéos plutôt sur du micro-trottoir. Bon, moi, bah, je sais pas si on en aura d'ici au 30 janvier, euh, vu le contexte. Euh, mais ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, vous êtes euh, euh, bénévole dans une assaut et vous avez envie d'aller euh, choper de la parole d'autres jeunes. Enfin, là, vraiment, le contenu, il est libre. La seule contrainte, c'est le timing. Pourquoi il y a cette contrainte de timing C'est que demain, les vidéos qui vont être retenues, elles seront diffusées sur plusieurs cinémas associatifs en Loire-Atlantique, justement pour faire entendre la parole.
2: Vous avez parlé du coup que, euh, ça permettait aux participants de découvrir. Euh... Le, plusieurs métiers et euh, j'ai vu que vous aviez beaucoup de partenaires qui sont partie prenante de ce, de ce projet pour aider du coup, les participants
5: euh, Alors Oui, on a, on a pas mal de partenaires sur le projet euh, sur la question des ressources euh, et des conseils techniques sur le, sur le format vidéo euh, on a des partenaires comme le VLIP par exemple euh, qui va proposer aussi aux jeunes de, de se former euh, sur euh, le montage vidéo, par exemple, ou l'écriture d'un petit scénario, euh, mais qui peut aussi prêter du matériel euh, vidéo aux jeunes. Euh, voilà, donc ça c'est un partenariat, par exemple.
3: Je
6: sais,
5: Marine, je ne sais pas si tu veux compléter
6: ben, Peut-être sur les autres partenariats, ben, du coup, après, dans les partenaires, il y a l'Observatoire des inégalités. Là, l'idée, c'est un espace de ressources. Si Vous cherchez des infos un petit peu plus à l'échelle nationale pour participer au concours et, par exemple, pourquoi pas mettre quelques éléments chiffrés, etc. Mais l'Observatoire des inégalités, notre partenariat, c'est aussi de dire, ben, pourquoi pas participer à Capture sur l'égalité, mais participer en fait à deux concours en un, puisqu'ils ont aussi un concours national. Donc là, nous, ce qu'on propose aux jeunes qui font une vidéo euh, qui rentre dans les deux concours, c'est de relayer euh, également à l'Observatoire des mondes. Et puis, quand même, c'est difficile de ne pas les citer. Alors, dans les autres partenaires, euh, et tout le monde s'en fout, bah, c'est une source d'inspiration, mais aussi un espace pour se former et voir comment la vidéo YouTube, euh, bah, c'est un espace d'expression, mais aussi où on peut à la fois délivrer un message. Euh, pour passer à un coup de gueule, mais aussi pour se former sur la thématique, enfin, pour passer des informations sur la thématique. Là, c'est un bel exemple euh, bah, de vidéos bien picelées pour poser d'égalité et de lutte contre les discrimination, mais pas que, on vous invite à découvrir. Et enfin, bah, les autres partenaires, on les a déjà cités, c'est les cinémas associatifs, qui quand même acceptent euh, gratuitement de diffuser une semaine, 15 jours les paroles des lauréats. Et c'est pareil hein, quand on sait que l'enjeu, c'est aussi de rendre visible -vis ce -vis qui -vis. se fait. Je ne les ai pas cités, je suis quand même obligée de les citer, il y a la ville de Nantes et Nantes Métropole qui sont des soutiens financiers. D'accord. Parce que, et en plus, je me dis que c'est quand même pas déconnant d'en en toucher deux mots, mais en gros, euh, euh, la ville de Nantes et Nantes Métro, enfin la ville de Nantes particulièrement, ça fait plusieurs années qu'on bosse avec eux sur la question de la lutte contre les discriminations et qu'on est soutenu par la Ligue sur ces questions et pourquoi ils s'engagent avec la Ligue sur ce projet, C est un projet qu'on met au bout du jour là en 2020-2021, c'est parce qu'eux aussi souhaitent se saisir de la question de la lutte contre les discriminations en direction des jeunesses nantaises. Euh, et à travers ce concours, ils espèrent bien entendre les jeunesses nantaises leur donner à lire quels sont les, les sujets sur cette thématique qui les tiennent à cœur et pourquoi pour elle, il serait urgent
2: d'agir. Votre concours, il trouve euh, malheureusement une place importante dans le contexte scolaire actuel. Et selon ouais. vous, il est important de favoriser ce genre de projet pour lutter contre la dis discrimination, mais aussi sur la laïcité, le respect de chacun au sein de l'éducation nationale
6: Oui, effectivement. Ben, à la fois au sein de l'éducation nationale et en dehors, je crois que... Euh, oui. Alors, pour plusieurs raisons. On ne l'a pas dit, mais l'éducation nationale, ils sont soutiens soutien. Enfin, ils vont diffuser l'information... Ils posent de projets, on bosse avec eux à travers notamment nos interlocuteurs sur l'éducation aux médias. Et oui, Timothée, enfin, ça, ça résonne fortement en fait, avec le contexte euh, autour de la laïcité, de l'éducation à la citoyenneté, de la lutte contre la discrimination. On ne cache pas qu'on est euh, particulièrement inquiet, qu'on voit bien que la crise euh, sanitaire, elle se double ou se triple à la fois d'une crise sociale, sociétale sur les questions d'égalité, de lutte contre les discriminations et d'acceptation des différences. Euh, et puis, elle se doublera aussi demain, probablement d'une crise économique qui impactera les jeunes. Et on sait que les questions d'égalité et d'inégalité, euh, dans un contexte euh, euh, de crise économique, elles sont souvent euh, accentuées. Et je crois qu'on le voit depuis le début de la crise sanitaire. Donc, euh, ça résonne trop fortement, bien évidemment. Et on espère quand même que ça, que ça résonne fortement avec l'actualité. Et en même temps... Le euh, que ça ne sera peut-être pas le plus simple de faire une vidéo avec plusieurs voix, puisque ce qu'on redit souvent, et je trouve que euh, c'est bien toute la difficulté aujourd'hui du débat, euh, c'est comment on fait vivre le débat, est-ce que le débat il existe encore C'est comment euh, lutter contre les discriminations, on l'a dit, c'est faire entendre les paroles, mais c'est aussi écouter les points de vue. Et puis, c'est aussi euh, se former sur la question échanger de débattre pour euh, découvrir l'autre, casser les représentations, les préjugés et la peur de l'autre. Et enfin, nous, ça fait des années qu'on le dit, lutter contre les discriminations, c'est aussi rappeler que ce n'est pas uniquement une question morale. Puisque les discriminations, c'est un délit. C'est puni par la loi. Donc il y a des choses qui ne sont même pas entendables. Et ça, dans ce concours, c'est aussi des éléments qu'on veut rappeler, euh, former les jeunesses autour de ces questions et de dire, ben en fait, quand vous êtes victime de discrimination, vous avez le droit de faire valoir vos droits. et Aujourd'hui, on sait que sur la question, euh, la majorité des acteurs ne font pas appel euh, ben, au recours juridique. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ne se rendent pas compte, soit parce qu'il y a de l'autocensure, euh, c'est parce que quand je cherche un logement et que je suis refusé parce que je suis noire, ben, mon urgence, ce n'est pas forcément de faire valoir mon droit, même si je <rire> n'ai pas envie. Mais mon urgence, c'est de trouver un logement pour ne pas être à la moi. En tout cas, se dire que oui, ça, ça résonne. Il y a un enjeu à ne pas baisser les bras. Euh, puisque la Ligue, ça fait 150 ans qu'on bosse là-dessus et qu'on continuera à bosser, on ne lâchera rien. Et, et je le dis bien, enfin, j'insiste sur faire vivre le débat, mais on peut avoir le sentiment euh, que.. En tout cas, la, comment la, la loi euh, autour de la laïcité, elle résonne C'est-à-dire, on voit bien que la loi de 1905, c'est une loi euh, de compromis et qui avait fait le choix euh, de faire confiance au, au peuple, aux citoyens et aux citoyennes en disant euh, bah c'est parce que les esprits ils vont s'éveiller, parce que les consciences elles vont s'éveiller, elles vont être un esprit critique qu'on va, va avancer comme ça sur euh, créer une société apaisée et vivre dans une société apaisée. Et l'enjeu, ben, c'est comment on continue de faire du le débat de manière apaisée, pour suivre euh, ben, une vie collective apaisée.
2: Merci beaucoup d'avoir euh, répondu à toutes mes questions.
5: Aussi. Merci, merci à toi.
1: toi. Eh bien, merci beaucoup, merci Timothée, et merci à nos intervenantes pour ce, pour ce format. Plus d'infos sur le concours sur leur site capsurlegalite.fr ou sur le site du CRIJ. Ne quittez pas, car tout de suite, il y a la chronique de Fabien. Mais avant, je vous propose un instant musical sur Prune 92fm avec Alpha One, La Lune attire la mer.
7: Il fois que j'ai la balle. Et tout le monde va-t-il la mettre La thune m'attire tout comme la Lune attire la mer. Il faut mettre des pastèques. Faut que je m'installe, j'ai trop vagabondé Je mets en place la dictature, comme Alpha Condé, j'ai des lias à compter Rap okay. 09 Banks, fabrique la pure Banks, Provéd des tuts, tu, tu ton instinct Faut que tu prennes des notes quand je fais un speech Philippe Lingo avec Banks beats On a les gros comme 15 bits Je suis là pour durer comme Jean-Pierre Foucault Jean -Pierre. Rentre dans l'équipe si tu veux des millions ouais. Après le Covid c'est Acapulco Des coupes rapides comme un ninja sous coke Crois cool. pas ces rappeurs, Les laisse pas te berner Entre eux ils ne font qu'alterner Moi je reste à ma place dans le top 5 Je m'éloigne des quatre derniers Ouais Je vois des démunis trop stressés Je vois des riches trop sereins riches, trop serein Des terres comme un trafic en organes dans ton verre Il lui faut serein Donne dans la taupe ceinture cuillère zip seringues veut me casser le dos comme ton pote d'en kickbox serein Hippochondriac, j'ai toujours trop soigné quelque part sur un boulevard haussmannien Dans une grosse carlingue Un truc quoi, à se taper la tête jusqu'à se briser l'os crânien La drogue t'enferme et tu crois que ça te libère La route est longue, il faut pas que je m'y perds Toujours pas de m'y perds Réchauffement climatique, faut pas que je rappe l'hiver Réchauffement climatique, faut pas que je rappe l'hiver Faut pas que je rappe l'hiver. La balle. Ouais. Ils va Il se demande va-t-il la mettre Va-t-il la mettre La dune m'attire tout comme la lune attire la mer Personne ne l'a vu depuis mardi soir Comme si c'était fait kidnapper par des genoux. Beaucoup de fiches de recherche c'est bizarre Des adolescents disparaissent tous les jours bizarre Merci la France Le franc Guinéen ne vaut pas une pistache cacahuète Les dictateurs africains sont tous des marionnettes Au dessus y'a Marianne qui se cache La street rêve du foot Mais les footers rêvent de la street Millionnaire ils préfèrent traîner avec des voyous que mettre des hat-tricks on te laisse avoir tu n'es qu'un bronzé, même si t'es le plus fort en attaque. A Fontaine quand le président vient, seuls les joueurs blancs peuvent s'asseoir à sa table. Trop de civils en espatrie, va falloir s'expatrier. Les keufs se regroupent dans l'escadrille, tout le secteur est quadrillé. Lui, il me donne des ordres, il est plus jeune que moi. Je n'ai pas de drogue, je n'ai pas d'armes contentantes Va te faire foutre, à la plus hors de loi, de mon vivant, je ne crois pas qu'on s'entende. Les flics d'en haut ont investi dans le hall les plus gros poissons sont scrédits dans l'eau. Les flics d'en bas, c'est en bas ils veulent juste arrêter les bronzés qui campagent. On est là, on fait rien. À chaque occasion, ils veulent voir nos Son Dernière fois au quartier, ils ont abattu un chien. Même pour les animaux, pas de compassion. Noir commissaire qui a, je connais le script. Nos chances de survie ne sont pas très grandes. Ils commettent leurs crimes sans mettre de gants, c'est des blottes et des crips, je les vois comme un gang, un gang.
1: De retour sur Prune, 92FM dans Curiosité. C'était Alpha One, La lune attire la mer. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à Fabien pour son top 10 des films sortis en 2020. C'est parti.
4: Vous me prenez pour un demeuré
1: Non.
3: Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
5: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société alors, la chronique curiosinée de Fabien est faite pour vous
8: Eh bien, bonsoir à tous, bonne année à l'équipe et bonne année à vous les auditeurs de Prune. En tout cas, je souhaite une meilleure année que celle de 2020 et je souhaite surtout la réouverture au plus vite des cinémas, sinon ma chronique risque de disparaître au cours de l'année. Voilà, je pense que vous seriez triste, alors on va, on va y espérer au plus vite. Mais pour commencer en ce mois de janvier, je vous propose donc de reparler une dernière fois de 2020, promis, avec mon top 10 des meilleurs films selon moi de l'année passée. Un classement totalement subjectif et personnel sur la base des films que j'ai vus cette année. Et malgré la fermeture des salles, j'en ai vu pas mal quand même, même sur les plateformes aussi. Alors maintenant, si toi aussi tu crois encore aux salles de cinéma, c'est parti pour mon top 10 qui est fait pour toi. Alors en 10, je vais mettre un film qui est sorti tout récemment, en décembre 2020, sur Disney+, réalisé par Pete Docter, c'est Saul, le dernier Pixar. Alors je ne vais pas trop vous en dire, car je reviendrai sur ce film la semaine prochaine. Je peux juste vous confirmer que Pixar prouve encore une fois qu'ils sont les meilleurs en films d'animation depuis maintenant 25 ans. En neuvième position, un film sorti sur Amazon Prime en juin 2020, réalisé par Patrick Volrat. Alors qu'il pilote un Airbus A319 entre Berlin et Paris, le copilote Tobias, Ellis, se retrouve menacé par un groupe d'hommes armés. Je parle bien sûr de 7500. Parviendra-t-il à mener ses passagers sans encombre Ce huis clos traumatisé par les attentats m'a rendu encore plus flippé des avions et signe pour moi le retour de Joseph Gordon-Levitt, un film saisissant. En 8, Drunk de Thomas Winterberg, sorti en octobre 2020. Drunk est une formidable furie de vivre, une promesse de liberté, d'amour et de jeunesse éternelle, alors que le désespoir guette nos personnages pathétiques. De la rencontre de ces opposés naît une touchante et profonde joie de vivre capable de faire sauter les pierres angoisses comme un vulgaire bouchon de champagne, une ode à la vie de quatre hommes alcoolisés par leur quotidien. En 7, Le Dernier Albert Dupontel. Adieu les cons, sorti en octobre 2020. Comme toujours, Albert Dupontel met en scène une critique de notre société individualiste, capitaliste et consumériste. Dans cette fable humaniste, « Adieu les cons » résonne dans nos têtes à chaque fois que les personnages secondaires veulent s'en prendre aux protagonistes. Durant toute l'intrigue, il y a effectivement une volonté chez les personnages de fuir, fuir les problèmes, les autres, la société, mais aussi une volonté de retrouver un amour volé, un passé plus paisible ou quelqu'un à qui on tient. Dupontel signe ici un film colérique, étrangement réjouissant. En 6, Blackbird, réalisé par Roger Michel en septembre 2020. Malgré un casting 5 étoiles, Blackbird est passé presque inaperçu lors de son passage dans les salles. Il s'agit d'une fable mélancolique sur la fin de vie. Elle se déroule à huis clos dans la maison de vacances familiale que le personnage principal a choisi pour être le théâtre de sa mort. Atteinte d'une maladie incurable, Lily a décidé de disparaître avant de devenir impotente. Le réalisateur nous invite à la table de cette famille avec laquelle on ressent une proximité évidente. Un drame familial bouleversant et bluffant que je vous conseille. En 5, « Light of my life » de Casey Affleck, réalisé, sorti pardon, en août 2020. Un post-apo réalisé et interprété par Casey Affleck, justement. « Light of my life » suit l'itinéraire d'un homme au sein d'un territoire sauvage, dévasté par un virus qui a laissé bien plus d'hommes vivants que de femmes. Il est accompagné par sa fille, forcé de se déguiser en garçon une dystopie intimiste et puissante. En 4, on s'approche du trope 3 « Invisible Man » de Leigh Voinel, sorti en février 2020. En 2020, le mythe de l'homme invisible revient au cinéma, au cœur d'un thriller horrifique. Elisabeth Moss y interprète la veuve d'un scientifique qui l'a tyrannisé et qui n'est peut-être pas mort. Rendu très célèbre par Herbert George Wells dans son roman fantastique, découvrez cette relecture moderne et intelligente au casting brillant. Et maintenant, mon top 3 en 3, c'est Pinocchio qui était sorti sur Amazon Prime, donc bien sûr la version de Matteo Garonne qui est sortie en mai. Le réalisateur italien réinvente à sa sauce le conte de Pinocchio. Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois un pantin qu'il prénomme Pinocchio. Le pantin va miraculeusement prendre vie et découvrir le sens de la vie. Avec cette adaptation, j'ai redécouvert l'histoire de ce bonhomme de bois et a été enivré par l'essence de cette fable. En deux, Jojo Rabbit, sorti en janvier et réalisé par Taika Waititi. Signé par le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, effectivement, et inspiré du roman Le ciel en cage, on suit le récit dramatique au temps de la Seconde Guerre mondiale de Jojo, un tout jeune Allemand envahi par les idées nazies et qui dialogue avec un ami imaginaire à la forme d'Hitler. Une, une satire jubilatoire au casting touchant. Et en un, j'ai mis, je pense, un des premiers films que j'ai vus en, en janvier 2020, ça remonte maintenant. C'est 1917 de Sam Mendes durant plus de deux heures. 1917 nous immerge dans une expérience sensorielle où la caméra colle au corps de ses protagonistes sans jamais les lâcher. Un faux plan séquence virtuose où l'illusion d'un plan unique par le montage retranscrit brillamment le périple de ses soldats en quasi temps réel. Cette odyssée finit par prendre des allures de pure rêverie qui se transforme en cauchemar nocturne. Un grand film de guerre et un superbe exercice. De style du pur cinéma. Voilà, c'était mon top 10 personnel des meilleurs films de 2020. Je vous souhaite une de belles expériences cinématographiques pour cette année et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Eh bien, merci beaucoup, Fabien, pour cette chronique. Plus d'excuses. Je vous rappelle qu'à 20h, on est en couvre-feu. Donc, on a tout le temps de regarder des films. Exactement. <rire> on remercie également Louise pour sa chronique sur le podcast « Qui est Miss Paddle ?». Merci à notre invité du jour, Francky Trichet. Merci toute l'équipe. Merci Timothée et merci Grégoire pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez « Curiosité » dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le signe de Prune, www.prune.net. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.